0: Üdvözlöm Önöket, én Reha Krimaszombati Endre vagyok, Önök pedig a backstage-et hallgatják a Hit rádióban, nagyon köszönjük, hogy most is velünk tartanak. A következő egy órában egyel kevesebb hírt fogok megosztani Önökkel, mint ahogy általában szoktam, mert mindig nagyon elhúzódik az idő, de azért nem lesz kevésbé érdekes remélhetőleg ez a mai adás sem kell a francia választásról, hogy jobb fordulat helyett miért valószínű inkább, hogy szélső baloldali fordulat lesz. Aztán a floridai kormányzó és a Disney között, vagy a vókizmus között tovább zajlik a küzdelem. A Disney végül is a Ron DeSantis, el fogom mondani ezt is, hogy miért. Aztán időközben Elon Musk megvásárolta a Twittert, sikerült felhajtani a megfelelő összeget és egy kicsit megnézzük, hogy miért is akarja ennyire a Twittert és hogy mit mondanak a többiek, az amerikai konzervatív megmondó emberek. Aztán furcsa módon az izraeli egybank elkezdett betárazni a kínai devizából, a yuanból, ból amire eddig még soha nem volt példa a történelme során. Itt is megnézzük, hogy mi lehet az oka. És a végére hagytam egy olyan témát, ami egyértelműen mutatja a baloldalnak a kettős mércéjét, ugyanis létrejött egy Libzav TikTok nevű csatorna a, az interneten, lényegében a, 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 a Twitteren, és egyszerűen hadjáratot indítottak az oldal oldalüzemeltetőjével szemben, és erről is fogunk beszélni egy keveset. Most jöjjön egy kis zene, és aztán utána folytatjuk, vagyis belevágunk a hírelemzésbe. Üdvözlöm Önöket, én Ráhák Szombati vagyok, ez pedig itt a Backstage, a Hit radio ahol másképpen értelmezzük a híreket, mint a főáramú médiában, és igyekszem ennek egészen euh, konkrétan meg is felelni. Mielőtt belevágnánk a hírelemzésbe, szeretném elmondani, hogy megújult a Hit a YouTube oldala, több YouTube csatornán, amire érdemes feliratkozni, ugyanis el vannak különítve egymástól a különböző témacsoportok. Tehát van a tribün, ami ugye sportműsor, a Hit Radio Extra, amiben lehet irodalmi és egyéb kulturális témákat hallani, van Hitköznapok, ami ugye a szellemi témákkal foglalkozik jobban, és a Hit Közélet, ahol az én műsorom is található, ahol viszont könyörtelenül mindenféle politikai témában láthatnak embereket beszélni, és fel is lehet tenni a kérdéseket, lehet nyilvánosan vitatkozni, szóval szerintem nagyon jó, hogy így el lettek különítve egymástól ezek a csatornák. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmüket, hogy iratkozzanak fel arra, amelyikre egyébként kíváncsiak, és hogyha megnyomják a kis csengő gombot a feliratkozás gomb mellett, akkor kapnak értesítést, hogyha van friss tartalom ezeken a csatornákon. És hát, ahogy ígértem, francia választással kezdünk, ugye, aki nem tájékozódik mélyebben, az is hallja, hogy egyébként most esetleg lehet-e jobboldali fordulat Franciaországban, úgy, ahogy például ugye nálunk megvolt a jobboldali fordulat a Fidesz kormányra kerülésével, hát már ezer éve, és... Továbbra is egyébként ezzel nagyon jól rezonál a magyar társadalom, és szerintem meg így az ismerőseimnek a megnyilvánulásaiból azért más olyan országokban is tetszene a polgároknak egy ilyen, ahol viszont nincs e, ilyen jobboldali kormány. E, és hát ugye úgy tűnt, hogy Marine Le Pen, aki egy állandó kihívója az éppen aktuális elnöknek Franciaországban, hogy most lehet, hogy esélyes lesz, én mondjuk mást mondtam az elejétől fogva, mert szerintem a franciák sem, tehát egy ilyen időben, amikor háború van, általában nem az az első dolguk, hogy akkor váltsuk le a meglévő vezetőt, főleg nem akkor, hogyha egyébként alapvetően nem követel fatális hibákat. Szóval nem nézett ki úgy, hogy, hogy ebben a bizonytalan helyzetben odaengedik Marine Le aki egyébként folyamatosan úgy van beállítva a médiában, hogy egy szélsőséges, Hát sajnos egyébként az örökséget nehezen tudja levetkőzni, annak ellenére, hogy mindent megtesz hosszú ideje, hogy, hogy elhitesse, meg megmutassa, hogy egyébként egy jobb középpárt az, amit ő vezet, de egyelőre, hát csak kislépésekben halad a győzelem felé, ugye ezen a mostani elnökválasztáson is a második fordulóban sokkal jobban szerepelt, mint az előző választáskor 2017-ben, akkor ugyanis mi nem kapott 40%-ot sem, most pedig 41,5 százalékot sikerült megszerezni. És ez azt mutatja, hogy azért látszik, hogy az embereknek nem annyira van ellenükre az a retorika, amit használ, de azért arra nem veszi őket rá a lélek, hogy, hogy bele szálljanak a, a meglévő kormányzatba. Ugyanis hát Macron is, mindent megtett, hogy, hogy kompetensnek tűnjön, és hogy azért mutassa be a belpolitikai szintéren is, hogy, hogy ő egy komolyan veendő erő. És ugye így 58,5 százalékkal sikerült megszereznie a győzelmet. Viszont ugye ott teljesen más rendszer van. Ugye nagyon érdekes ezeket a választási rendszereket megvizsgálni, mert, mert hogy tök más, mint amilyen Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindenhol úgy van, mint nálunk hogy van egy általános parlamenti választás, és akkor aki abban nyer, annak a, a joga lesz miniszterelnököt jelölni. Nem úgy van, hogy van egy elnökválasztás, mint mondjuk Amerikában, és akkor a különböző törvényhozó testületeket külön választják meg, hanem tehát igazából mindenki úgy gondolja, hogy úgy van, mint otthon de korántsem, Ugye a franciáknál is van először az elnökválasztás, ami most zajlik, ennek a második fordulója volt vasárnap, ahol uh, ugye az első fordulóban minden egyes jelölt, aki tudta kvalifikálni magát, tehát a pártok jelölik a saját, minis, uh, a saját elnökjelöltjüket, és uh, ezek közül választanak az emberek. Ugye itt volt ez a bődületesen magas 70% fölötti részvétel, ami hát a franciáknál alapvetően általános, Ö, és ugye ennek a második fordulójában marad az első két helyezett, akik között végül aztán eldől, hogy ki lesz a következő elnöki ciklusban Franciaországnak az elnöke. Na most ez nem jelenti azt, hogy ezzel automatikusan Macronnak a pártja is bekerül a, a parlamentbe, hanem az később következik, a parlamenti választás, amikor ugye a pártokat, akik adják a hát lényegében az országgyűlést, vagy a nemzetgyűlést, azt később választják meg. És ugye ezzel mondják, hogy ez egy harmadik forduló, mert lényegében most Macron ugye elnök lett, de nem feltétlenül biztos, hogy megmarad a többsége, ez az 58,5 százalék, ez egyáltalán nem biztos, hogy megmarad neki a parlamenti választáson is, hanem ott ugye újra képbe kerül az összes többi párt, akinek sikerült kvalifikálnia, és ugye azért azt láttuk, hogy az első fordulóban 23, meg 27 százalékokat kaptak ezek a jelöltek, és a második fordulóban már nagyon vissza is esett a, a részvétel, tehát úgy tűnik, hogy ezért hogy, hogy ez a rengeteg forduló, ez akárhogy is megszokott a franciáknál, de most jelen pillanatban egy általános bizonytalanságot generált. Tehát azért egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy Macron kormány tud majd alakítani. És ugye a, a szélső balosok azt állítja, hát ugye a BBC-n olvastam egy elemzést, ami nagyon érdekes volt, azt állítják ők, hogy ugye a szélső balosok csikorgatva Macronra szavaztak, mert ugye az látszott, hogy bár a jelöltjük, a Jean-Luc Mélenchon, harmadik helyen jött be az elnökválasztási versenyben, az első fordulóban, de ugye nem sikerült Marindapent magamügi utasítania, ezért nem lett végül egy ö, ö, még baloldali fordulat, mert ugye ö, Macron is eléggé, tehát az ő is baloldali politikus. Viszont ugye akkor nyilván nem fognak egy szélsőjobboldalinak nevezett pártra szavazni ezek a szélsőbalos szavazók és ezért ugye Macronra szavaztak. Viszont hogyha azt, le, azt nézzük majd, hogy ki kerül be a parlamentbe milyen pártok, akkor ugye az emberek megint a saját jelöltjükre, meg a saját pártjukra fognak szavazni, és aztán Macron elkezdhet azon gondolkozni, hogy vajon kivel fognak tudni koalíciót alak, alakítani, hogy kormányozni tudjon, és valószínű, hogy egyébként ő a saját pártjával nem fog egyszerű többséget szerezni, hanem, hanem egy, egy ilyen együttműködési kormány lesz valószínűleg a vége, és ezért ugye Makronnak nagyon is oda kell figyelni, hogy, hogy most milyen irányba mozdul el. És hát az a baj sajnos, hogy a nyugat-európai politikai irányzatok, azok nem a jobb oldal felé mozdulnak el, hanem inkább a bal oldal felé, és ez egyébként egy tragikus dolog, mert ez már jó ideje látszik, hogy, hogy nem működik, vagy legalábbis nem úgy működik. Tehát, hogyha lenne egy nyitottság bizonyos területeken a kompromisszumra, akkor lehetne működőképes, de igazából nagyon, hát úgy tűnik, hogy Európa eléggé egy ilyen lefelé menő spirálban van, és hát ez annak is köszönhető, hogy, hogy ugye beengedtük ezt a borzasztó vókizmust, ami úgymond a kisebbségi jogok mentén behozott egy csomó olyan dolgot, ami egyébként már nem lenne szabad, hogy jog legyen, vagy hogy annak nevezzük, hogy, hogy az jog. Mert ugye az embernek nyilván van joga az emberi méltósághoz. De a demokráciának az a lényege, hogy úgy éljük meg a mi a saját szabadságjogainkat, hogy azzal másoknak a szabadságát ne korlátozzuk. Amennyire tőlünk telik, legyen egy békés egymás mellett él, és mindenki csinál, amit akar, de igazából ne a többinek a rovására. És most nagyon úgy tűnik, hogy mint ahogy a diktatúrák annak idején a múlt században is kialakultak, azok is demokratikus választásokon kerültek sokszor hatalomra, tehát lásd Hitler, és aztán ezeket a demokratikus folyamatokat úgy használták ki, hogy ugye élni és élni hagyni, hogy egyre nagyobb területet vontak el a többiektől. És most pontosan ez történik kulturális szinten. És az, hogy baloldali kormányok kerülnek hatalomra, az egyértelműen azt mutatja, hogy a háttérben azért a nagy tőke, amelynek ez alapvetően, ugye a nagy tömegeknek a, a, a szuverenitásának az elvétele, meg ugye egy bizonyos helyzetbe kényszerítése, az inkább a nagy vállalatoknak, meg a nagy tőkének az érdeke. Tehát, hogyha mindenki olyan színvonalon működik, hogy nem képes csak multicégbe dolgozni, mert hogy nem lehet vállalkozni, vagy nem lehet individuálisan véleményt nyilvánítani, tehát az emberek belefásulnak egy ilyen áld, általános ilyen taposómalomba, és az a legjobb a nagy tökének, mert akkor mindenki így ilyen biorobotokként nekik dolgozik. Most megint direkt sarkítok, nem akarok populistának tűnni. De ugye a baloldali fordulat, tehát az, hogy egy baloldali kormány van, az egyértelműen azt mutatja, hogy, hogy magasak lesznek az adók, magasabbak, ugye szociális juttatások lesznek, ami azt jelenti, hogy bizonyos ö, csoportokat nem motiválunk arra, hogy próbáljanak kitörni ebből az állapotból, hanem segélyekkel benne tartjuk őket ebben a, ebben a passzivitásban, ami egyébként senkinek nem jó, mert azt a segélyt valakinek finanszíroznia kell. A másik oldalon meg végül is determinálunk egy embercsoportot csoportot arra, hogy, hogy teljesen haszantalanná váljon. És igazából ezek a baloldali ideológiának azért szerves részei. A magasadó, az pedig alapvetően mindenki tudja, hogy azokat a vállalkozásokat sújtja, akik nem képesek méretüknél fogva, vagy lehetőségeiknél fogva ilyen adóparadicsomokba áttelepülni. Ugyanis a nagy cégek, az igazán nagy cégek, azok megoldják, hogy szétszórják a bevételeiket világszerte több olyan helyen, ahol alacsony az adókulcs, mint például nálunk és akkor alapvetően a konszent szinten az adót ilyen 1-2 körül tudják tartani, ami azért menedzselhető kiadás. Tehát akinek erre nincsen lehetősége, aki nem tudja ezt az adóparadicsomot így mond, vagy ezt a lehetőséget kihasználni, azt egy olyan országban, ahol baloldali kormány van, igen is keményen sújtják a magas adók, és az a magas adó az elvonja azt a tőkét a vállalkozástól, amivel egyébként fejleszteni vagy, vagy, vagy mondjuk karbantartani vagy javítani tudna, akár béremelést is, amiből lehetne adni, és akkor az állam kényszerből szétosztja annak azt a pénzt, akinek akarja. Tehát ez a probléma az én problémám, főleg a baloldali kormányzatokkal, hogy ezekkel a szociális kiadásokkal, lényegében mindenkinek ártanak, mert hogy az, aki egy szegény sorba kerül, annak is meg kell, hogy legyen a lehetősége, vagy legalábbis motiválni kell rá, hogy keressen lehetőséget arra, hogy valamilyen módon ki tudjon a bőt törni. Nyilván azokat, akik egyáltalán nem képesek ilyenre fizikai vagy mentális problémák miatt, azokat teljes egészében 100%-osan támogatni kell, viszont az, ami egyébként ezeket a rétegeket méretre jellemzi, az nem igaz, hogy ebből ennyi ember él immobilis, meg ennyi ember képtelen lépéseket tenni a saját jólétének a javítására. Tehát az, az tiszta sor, hogy mindig is lesz rászoruló ember, és azokat támogatni kell. Tehát nekem nincsen problémám a szociális kiadásokkal, akkor van problémám, hogyha ezek olyan mértéket öltenek, ami már kontraproduktív. Mert egyébként, hogyha munkahelyet biztosítunk valakinek, azzal az emberi méltóságát is elősegítjük, mert ugye haszna lesz annak, amit csinál, és kap rá egy, egy fizetést, ami, amiért megdolgozott. Tehát ezek egyébként olyan bibliai alapelvek is, amelyek Igazából az emberi méltóságot emelik föl, és akkor nem az van, hogy bent tartjuk őket ilyen gettókban, mint például ugye az amerikai ö, nagyvárosokban, ahol, ahol baloldali kormányzat van, ott ilyen gettók alakulnak ki, ahol igazából az élelmiszerjegyeket, meg a, meg a havi segét várják emberek. Ha viszont nincs ilyen, akkor kénytelenek dolgozni, ha van rá képességük, mert rá vannak szorítva, ugye olyat nem lehet csinálni, hogy akkor ingyen, ö, meg, meg másnak a, a, a jóságából élünk, mert hogy főleg, hogyha rá van kényszerítve az emberekre, hogy adakozzanak. Tehát ez az egész baloldal, ez egy ilyen nagyon fura dolog, és, és nem, is, nem is igazán felel meg a bibliai alapelveknek, de mindegy, szóval itt most nagyon messzire kerültünk Macronnak a a győzelmétől, de ugye az a probléma, hogyha mondjuk ez, ez a szélső baloldali Jean-Luc Mélenchon jól szerepel, nagyon jól szerepel párt szinten a következő fordulóban, akkor az még jobban megerősíti a francia kormánynak a baloldali irányultságát, és visszaszorul még jobban Marine Le Pen és a, a, hát a jobboldali blokk, akik ugye a szuverenitást képviselik elsősorban, a, a szabad vállalkozást, kapitalizmust, és így tovább. Tehát azért Franciaország is óriási, és hát szóval nem biztos, hogy ez egyébként nagyon pozitívan fog kijönni a számukra. De hát majd meglátjuk, igazából a jelen pillanatban is Macron kormányoz, tehát baloldali kormány van, viszont ugye a szélső balnak az előretörése, az kifejezetten aggasztó jelenség. És ugye ezt hozzá lehet kötni ahhoz is, hogy Franciaország ugye a gyarmatosítás miatt rengeteg olyan állampolgárral rendelkezik, aki valamilyen szinten gyarmatokról érkező bevándorlóknak a leszármazottja, de már francia állampolgár. Viszont alapvetően itt is van egy ilyen érdekes dolog, hogy ezek nem feltétlenül vetkőzik le azzal, hogy megkapják a francia állampolgárságot, azt, a, azt az életvitelt kultúrát, származást, amiük van, és azért itt is, tehát ebből valószínű, hogy ezért ez a rengeteg bevándorló is tolja ebbe a baloldali irányba a, a politikai irányt az országban. Ugyanis tehát ott van egy ilyen, nagy kultúrfájdalom is, és egyébként ez jogos is valahol, hogy Franciaország azért van olyan szinten, vagy volt nagyon sokáig olyan gazdasági szinten, mert hogy ezeket a gyarmatokat a legvégsőkig kizsákmányolták. Nem csak Franciaország, hanem Nagy-Britannia is, Hollandia is, tehát ezért ö, rengeteg afrikai ország azért van ebben az állapotban, amiben van, mert ugye a, a gyarmatosítók százszerzelékosan vagy brutálisan lerabolták a javait, vagy még most is akár ö, fejik a, a bevételeit, és ugye ezek a polgárok, akik onnan megérkeznek, ezek ugye jogosan vannak felháborodva, ezen a nagy történelmi múlton, és hát arról is tudjuk, hogy ezért az is veszélyes dolog, amikor ilyen világfájdalmak határoznak meg jelenlegi politikai döntéseket, amin egyébként már nem lehet nagyon mit tenni, hanem igazából az lenne a megoldás, hogy akkor adjunk vissza belőle, de az meg nyilván nem érdekel se a franciáknak, se a briteknek, se a, hol a hollandoknak, és, és így tovább. Szóval bonyolult dolog ez a világpolitika, azt kell, hogy mondjam, minden mindennel összefügg, és és ugye ez ö, valamilyen szinten ad egy biztonságot, hogy Macron győzött, de egyáltalán nem biztos, hogy ez nem fog még csúnyább szélső baloldali irányba elmenni a következő forduló után, majd ezt is meglátjuk. És hát ö, ugye a, azért akartam beszélni mindenképpen a ö, Disneyről, és arról, hogy milyen harci zajlik jelen pillanatban a Disney és Ronda DeSantis között Floridában, viszont mivel nagyon eltelt az idő, ezért ezt majd a következő blogban fogom egy kicsit jobban taglalni, és akkor már is megvan az oka, hogy miért csak öt témám van, mert hogy sikerült az első témával kitöltenem az első blokkomat, most jöjjön egy kis zene, és aztán utána folytatjuk tovább. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, én pedig Rehel a Szombati Andra vagyok, és nagyon köszönjük, hogy a Hit választják. Ha esetleg lemaradtak volna a műsor elejéről, akkor megnézhetik a YouTube csatornán, a Hit Radio közélet csatornán, akármikor, és az archívumban is megtalálják, a Hit Radio Pluszon, amire mindig felhívom a figyelmüket, hogy, hogy fizessenek elő, mert ezzel támogatják a rádiónak a munkáját is, és közben pedig felbecsülhetetlen értékekhez férnek hozzá korlátlan mennyiségben, és ugye ez a, az az adatbázis, amihez hozzáférnek, ez exponenciálisan növekszik minden egyes nappal. Illetve szerdán délután háromkor a Hit Radio megismétli ezt az adást, szóval mindenképpen érdemes valamilyen formában, ha lemaradtak újra hallgatni. Nyilván minden szentnek maga felé hajlik a kezedein, és nagyon szeretem, hogyha ha ö, van egy diskurzus ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, azért tartom fontosnak ezeket a híreket, ö, mert szerintem nem mindegy, hogy egyébként az ember mit olvas, és hogy aztán, amit olvas, azt hogyan értelmezi. És ugye nekem egyre jobban tetszenek azok a hangok, amiket látunk, ö, a vókizmussal szembenni fellépést, ö, egyre többen merik felvállalni. Erről lesz egy egy ö, ö, Twitter csatorna, amiről, vagy igen, Twitter csatorna, amiről később fogok majd beszélni, ami, ami e, igazából kifejezetten pozitív, és azt is lehet látni, hogy Ronda DeSantis, Florida kormányzója továbbra is gyepálja a vókizmust a, a saját körzetében. És hát e, itt most az történik, hogy a, a Disney, akik egyébként... E, Floridában egy hatalmas ilyen, ilyen szabadidőparkot üzemeltetnek. Most eléggé hát belekerültek a pofonos ládába, amivel egyébként nincsen probléma, mert ugye az történt, hogy a floridai, a floridai kongresszus és ugye Ron DeSantis egy olyan törvényjavaslatot hoztak tető alá, ami hasonlít a mi gyermekvédelmi törvényünkhöz, hogy egy bizonyos korig, a gyermeket nem lehet szexuális jellegű felvilágosítással ö, ö, megkeresni, vagy, vagy nem lehet ilyen hatásnak kitenni a gyereket, a szülő hozzájárulása, vagy a szülő értesítése nélkül. Tehát ö, nem az van, hogy egyáltalán lehet, hanem hogy a szülőt tájékoztatni kell, és ez pedig szerintem egy jogos dolog. Minden esetre a Disney azonnal kinyilvánította, hogy minden platformon ö, harcolni fog ez ellen a, a ö, iszonyatosan rossz döntés ellen, mert ugye mindenkinek joga van ö, megtudni, hogy, hogy akkor most ő micsoda, meg össze-vissza beszélnek ebbe a témába, ugyanis tehát azért egy kicsi gyerek az nem feltétlenül ö, kezdi el magát mindenféle fluidnak, meg se tudják mi az, tehát nem tudják, ö, nem kezdik el magukat így behatárolni, csak akkor, hogyha valaki azt mondja nekik, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy. És az egész téma... Ugye azért érdekes, mert hogy a, Disneynek a, a, a Disney. world a Disney Worldnek a megalapítása óta 1967 óta olyan privilégiumai vannak a floridai kormánynak a területén, vagy a floridai államnak a területén, ami egyetlen egy más cégnek sem jár ki. Ami ugye 67-ben azért volt szükséges, hogy, hogy nyilván odavigye ezt a hatalmas üzletet a, a disney megkapták a, a, egy csomó témában az adómentességet, és lényegében saját önkormányzattal rendelkeznek, tehát ez lényegében olyan, mint az állam az államban, a, a Disney World, tehát ők saját maguk döntik el ö, azokat a kérdéseket, amik egyébként ö, az orlandói, ö, tehát a magának a városnak is a ö, fennhatósága alá tartoznának, vagy akár a floridai kormányzatnak, és akkor úgy tűnik, hogy Ronde Santis egyáltalán nem riad vissza a legkeményebb, a legkeményebb lépésektől sem. És benyújtottak egy másik törvényjavaslatot is, mégpedig annak az értelmében, ugye ennek a törvényjavaslatnak az értelmében a Disney elveszíteni az összes privilégiumát ezen a területen, ahol ugye a Disney World található. És hogy az ember egyébként e, így végig gondolja, hogy ezért ez elég nagy bátorság volt a, a Disney részéről, mert ugye azért egy ilyen, egy ilyen e, szórakoztató parkot, vagy egy ilyen videm parkot, mint ami, ami a Disney World nem lehet csak úgy összepakolni és átvinni máshova. Mellette viszont óriási bevételek származnak belőle, tehát hogyha elkezd adót fizetni utána, akkor azt azért meg fogják érezni. Ezért kellett volna normálisnak lenni, és egyszerűen befogni a szájukat, mert ugye az a lényeg, ha az embernek van egy üzlete, és az működik valahol, és mondjuk jóba van annak a városnak a vezetőségével, vagy azzal a, a kerülettel, vagy a környékkel, vagy bármi, akkor ezt fenn kell tartani, és nem kell ö, az embernek fitoktatni, hogy már pedig nekem van erről, meg arról véleményem, hanem ezt meg kell beszélni, de egyébként is nem kell, hogy a Disney Megnyilvánuljon üzleti vállalkozásként egy ilyen kérdésben. Főleg úgy egyébként azért félelmetes, mert a Disney az egy gyermekek felé irányuló dolog, tehát azért a rajzfilmek, meg a, meg a gyerekfilmek, akkor ez az egész uh, vidámpark, tehát mind, szóval egy ilyen szórakoztató cég, ami nagyjából kezdetben gyerek gyerekeket célzott meg. Nyilván a felnőttek is nagyon kedvelik, meg, meg egyébként ilyen ikonikus figurákat hoztak létre. Tehát azért ez egy nagy múltú szórakoztatóipari cég, de ettől függetlenül pontosan neki kellene a legtöbbet foglalkozni azzal, hogy mi a jó a gyerekeknek, hogyha a gyerekek a fő célcsoport. És hát itt egyáltalán nem jó a gyereknek az, hogy, hogy mondjuk 5 éves korában százszerzalékosan összezavarjuk azzal, hogy azt mondjuk neki, hogy nem kell, hogy fiú vagy lány legyél hanem lehetsz, ami akarsz, és akkor, hát, szóval ott még, meg meg ugye a pubertáskorban, van, tehát azért ezek a dolgok, amik fizikailag adottak, az ember nem tudja megváltoztatni a hajadat, befestheted, meg lehet színes kontaktlencsét venni, de az eredeti színe attól nem fog megváltozni. Meg a szemet színe se fog megváltozni, csak úgy néz ki, mint hogyha más lenne. Ezeket a fizikai adottságokat, pontosan úgy, mint az embernek a nemi identitását, Ezeket, ezeket kapjuk, és nem választjuk, és igazából ez egy olyan biztonságot tud adni egy időszakban, amikor mondjuk minden totálisan változik, tehát egy kamasznak az életében rengeteg olyan helyzet van, amikor egyáltalán nem tudja, hogy merre van arccal, mert ugye minden elkezde, elkezdenek dolgozni, a hormonok hirtelen megnő minden, meg úgy, Szóval van egy időszak, amikor úgy, úgy, úgy lógnak a, a, a kezei lábai is a többi, tehát minden változik, és akkor, ha még azt is elveszszük tőle, hogy a nem identitását, ami egyébként egy adottsága ö, megkérdőjelezi, akkor ö, ezt a biztonságot, akkor abból ilyen, ilyen roncsok lesznek, akik aztán olyan döntéseket hoznak, amit, amit később nem lehet visszacsinálni, mert azért, valljuk be őszintén, egy, egy pubertás blokkoló, vagy egy tesztoszteron kezelés, az maradandó károsodásokat okoz, és ugye az ember, nagyon, tehát egy nő például bele van kódolva a lelkébe, hogy gyereket szeretne. És lehet, hogy a, az idiót a divatok egy időre elveszik a, a kedvét tőle, vagy nem tartják ezt fontosnak kislányok vagy fiatal hölgyek, de azért eljön az idő 20 fölül, 30 körül meg egyébként nyilván hamarabb is sokaknál, hogy egyszerűen elkezd vágyni rá, hogy gyereket vállaljon, mert hogy ez, a, ez az egyik célja annak, hogy valaki nőnek születik. És akkor, ha tesztosztalonnal kezeljük őket tizenéves korukba, elveszítik a képességüket arra, hogy gyereket szüljenek. És ez egy olyan veszteség, amit nem tud igazából, vagy, vagy hát azt fel kell tudni dolgozni. Ahhoz kell egy stabil lélek. De hogyha azt is összezavarjuk, hogy, hogy egyáltalán fiú vagyok-e vagy lány, akkor ezeket a fajta veszteségeket, amik ugye végérményesen megjelennek az életükben, ezeket nem fogják tudni feldolgozni, és akkor mi következik, ugrásszerűen megnő az öngyilkosságoknak a száma ebben a rétegben, mert egyszerűen teljesen kilátástalan nevelik vissza, nem lehet csinálni, Előre nem tud menni, mert, mert ugye rájönnek gyorsan a nem változtató műtét után is azok, akik bevállalják, hogy attól, hogy meglátszanak, tehát az olyan, mint egy színes kontaktlencse, csak sokkal jobban fáj megcsinálni. Tehát nem lesz attól valakinek működőképes, hát, nem is szerve, hogy valaki oda létrehoz egy olyat, ami úgy néz ki, és nem is fogják a heteroszexuális férfiak vonzónak tartani. Vagy a, vagy a nők. Tehát attól az, szóval egy ilyen hibrid jön létre, ami egyikhez, egyik nemhez se tartozik, és akkor ott aztán totálisan összeomlik az embernek az identitása. És az az érdekesebb az egészben, meg végtelenül szomorú, hogy szakemberek, akik egyébként ezt iskolában tanulják, mert én, én közgazdász vagyok, én nem tanultam pszichológiát, de ezek, ezek józan észsel megállapítható dolgok, hogy, hogy egyébként, ahhoz, hogy, hogy valaki betudjon egy, egy társadalomba illeszkedni, meg normálisan uh, tudjon forgulódni benne, ahhoz kell, hogy tudja, hogy ő kicsoda. Hogy meg tudja választani maga körül azokat, akikkel akar kapcsolatba lenni, meg akikkel nem akar. Mert ugye ez is előjoga az embernek. És hogyha elvesszük tőle ezt a fajta biztonságot, és aztán azt úgy próbáljuk megoldani, hogy az egész társadalmat alakítsuk át, akkor összességében az egész kudarcra van ítélve csak sajnos ugye mellé odaáll most a szórakoztatóipar, odaáll mellé egy-két nagy cég, sőt, szint az összes, odaállnak mellé az államok is bizonyos részük, és ugye próbálják ránk erőltetni, holott igazából az lenne a normális, hogyha valaki bizonytalan ezen a területen, akkor megerősíteni abban, hogy ő egyébként kicsoda és nem, hogy jó, hát lehetsz madár, meg hogyha össze-vissza mindenféle ilyen implantátumokat tesznek az arcodba, akkor úgy is kinézhetsz, mint egy sárkány. Na jó van, de ez kinek jó? Ez senkinek. Tehát ez igazából az, az a jó, hogyha az emberek stabil identitással családokat hoznak létre, amire rá lehet építeni utána egy nemzetet vagy egy társadalmat. Nem, nem arra, hogy, hogy ilyen magukban is bizonytalan emberek, tehát képtelenek lesznek aztán utána azt a fajta színvonalat tartani, amiben egyébként élnek. Mert lehet, hogy a szüleik megteremtettek nekik egy bizonyos jó jólétet, de hogyha ez nem működik tovább, tehát hogyha nincsen, nincsen stabil identitásuk, mert mindenki azt csinál, amit akar, akkor ebből egy idő után ö, alapvetően anarchia lesz. Ha pedig nincs reprodukció, akkor majd azok az államok, ahol a továbbiakban is normálisan zajlik a gyereknemzés, meg a társadalomépítés, és dalatta India, Kína, az ázsiai országok, majd ők átveszik itt is az uralmat. Most megint direkt kisarkítottam. De egyébként nyugodtan lehet ezen gondolkozni, szóval szerintem ez egy borzasztóan szomorú dolog, de hát ennyi, nem tudunk sajnos mit tenni. És hát ugye Kína átveszi az uralmat, az izraeli jegybank, elkezdett betárazni yuan ami ugye eddig nem volt terítéken. Azért érdekes ez nagyon, mert a Yuan, ugye, az nem egy menekülési deviza, viszont mivel ugye rengeteg üzletet bonyolít a kínai kormány, meg a kínai társadalom, ezért ugye egyre fontosabb. Alapvetően a svájci frank a, a, az arany az euró meg a dollár voltak azok a devizek, amire úgy rá lehetett hagyatkozni, hogy nagyjából stabilak, meg ugye egy csomó ideig például az olajnak az ára a dollárhoz volt kötve. De most már ugye egyre inkább lehet látni, hogy, hogy ezek is tudnak zuhanó repülésbe lefelé szállni, és szóval érdekes minden, mindenképpen, hogy nyilván nem szüntette meg az izraeli egybanka, saját készleteit, mondjuk a dollár készleteit, vagy az eurót, de azért így alakul át egy kicsit nagyobb a szórás a palettán, ami mindenképpen érdekes. És hát erről is órákat lehetne beszélni, hogy, hogy azok az intézkedések, amit például a Biden kormány most tovább erőltet, amiben egyébként sajnos a republikánusok is vastagon benne vannak, mert azért nem feltétlenül csak egy ilyen minimális többséggel mennek át ezek az óriási költekezős, szociális csomagok. Tehát azért, ha innen nézzük, akkor ez eléggé problémás. És hát ezért van az, hogy gyengül a dollár, meg ezért van az, hogy, hogy infláció van, mert ugye nyomtatják a pénzt, hogy legyen pénz ezekre a, ezekre a kiadásokra. És az izraeliek meg hát lehet tudni, hogy alapvetően egyáltalán nem idióták, lehet, hogy nem hangosak, de azért figyelnek. És ez is, tehát ez borzasztó érdekes volt, hogy elkezdték venni a jönt ami, ami lehet, hogy majd a jövő, hogy ez már a jövőt vetíti előre gazdasági szempontból. És hát közben, ugye Amerikában is zajlik az élet, ideológiai kérdések, és így tovább, elkelt a Twitter. Sikerült Elon Musknak a saját vagyonából, meg óriási kölcsönökből, amit a Morgan Stanley-től vett fel, végül is 44 millió dollárért megvenni a Twittert. És ugye mindenki arról beszél jelen pillanatban, az amerikai nagy hírcsatornákon, meg a megmondó emberek is ezt fejtegetik, hogy vajon mit akar vele csinálni. És ugye arról beszél, volt vele egy hosszú interjú a TED-en, ahol elmondta, hogy igazából a demokráciának az alapja az a szólásszabadság, és hogyha a Twitteren egy algoritmus igazából csak azokat a fideket dobja fel az embernek, ami az ő érdeklődési köre alapján van, és aztán mindent letiltanak, ami az algoritmusnak nem felel meg, mert hogy gépek irányítják ezeket a cenzúra dolgokat, akkor az nem demokrácia, és ugye nem tud a Twitter funkcionálisan beállni ebbe, egyébként, amire egyébként létrehozták. Ugye a Jack Dorsey is megszólalt, aki aki elmondta, hogy a Twitter Amerika lelkismerete. Ezen egy kicsit úgy felhúztam a szemöldökömet, mert az azért az elég nagy gáz, hogyha a Twitter Amerika lelkismerete, mert az akkor egy elég csúnya lelki állapot, amiben Amerika van. És hát most úgy tűnik, hogy Elon Musk azzal, hogy lehozza az irányítást a saját kezébe, meg, meg hogy nem lesz nyílt, végül. Tehát nem lehet majd kereskedni a tőzsdén a Twitter részvényekkel, hanem magántulajdonba kerül át. Ezzel nagyobb ráhatása lesz arra, hogy mi történjen. És ugye fel vannak háborodva rajta sokan, mert miért kell, hogy bekerüljön az ő tulajdonába, meg hogy miért egy, egy milliárdos fogja majd ezt is uralni, de igazából az összes többi közösségi média platformot is milliárdosok uralják magántulajdonban. És hát ott, ott, ez nem egy új dolog, szóval nem most alakul ki az oligarchia Amerikában. Viszont az, hogy a szabadságról beszél folyamatosan Elon Musk, az, az hát alapvetően két dolgot jelent. Hát az egyik az az, hogy tényleg egy pálfordulat következetben áll és meg fog tenni mindent, hogy a demokráciát erősítse a Twitter, aki egyébként nem olyan régen, törölte az Amerika, a regnáló amerikai elnöknek a, az accountját. A másik oldal pedig az, hogy ha nem történt fordulás, akkor a mi éberségünket akarja ezzel a rengeteg szólásszabadságos beszéddel elaltatni. Ami viszont nem lenne szabad, hogy megtörténjen, mert, mert ez önmagában nekünk, ugye, hát az éberségünket, ha el akarják altatni, arra mindig-mindig figyelni kell. És akkor valószínű, hogy még nagyobb visszaélések lesznek ezzel az egésszel. Szóval érdemes odafigyelni rá, hogy, hogy mi is történik majd. Úgy tűnik, hogy az igazgató tanács vagy belefáradt a húzavonába, vagy pedig nagyon tetszik nekik a 38 os marzs, amit Elon Musk ugye garantál, mert ugye 54 dollár fölött vásárolja a Twitter részvényeket, amelyek ilyen 41 nehány dolláron zártak ö, április elsőjön, tehát 38%-ot az a részvényekre, ö, és hát azért az nem kis pénz, majdnem 40%. És hát a, az igazgató tanács az egy emberként elfogadta, a, elfogadta ezt, a, ezt a, a vásárlást, vagy ezt a, az ügyletet, és tehát most így úgy tűnik, hogy, hogy akkor az év végéig ez teljesen le is fog zajlani. És hát elkezdik átalakítani, amire meg nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, és onnantól kezdve nem lesz kiszolgáltatva lényegében a tőzsdei mozgásoknak, hanem olyan saját hatás azt csinál lényegében a Twitterrel, amit akar Elon Musk. Tehát ébereknek kell lennünk. Ha van pálfordulás, annak nagyon, nagyon fogunk örülni, ha pedig nincsen, akkor továbbra is legyünk éberek. Most következik megint egy kis szünet zenével, és aztán utána jön a befejező téma a Libs of TikTok nevű Twitter accountról. Üdvözlök mindenkit újra itt a backstage-ben, és nagyon köszönöm, hogy velem töltötték ezt az elmúlt majd egy órát. Maradt még egy hír, ami egy kicsit jobban érdekes, vagy akár jobban felborzolta az én kedélyeimet. Ugyanis van egy lips TikTok nevű ö, account a Twitteren, ami egyébként semmiről nem szólt, csak arról, hogy ö, a TikTokon megjelent, nyilvánosan kiposztolt ö, felvételeket gyűjti össze, és osztja meg. És lényegében az van, hogy ö, ugye főleg olyanokat gyűjt össze, amelyek ö, amerikai tanároknak a posztjai, akik egyébként ebben a, ebben a, a nagy vókizmusban kicsit elveszítették a lábuk alatt talajt, ugyanis olyan felvételek jelentek meg, hogy valaki ilyen non ami azt jelenti, hogy nem tartozik egyik nemhez sem, vagy gender fluid, vagy ugye arról tanítja a gyerekeket, hogy, hogy, hogy hogyan történik, amikor megszületik a gyerek, hogy az orvos az, az úgy megtippeli a gyereknek a, a nemét. De hát ugye ezt tudjuk, hogy nem így van. Szóval ezeket a TikTokon, az üzemeltetője a, a ennek, a, ennek a Twitter hírfolyamnak összeszedi, és aztán változtatás nélkül, meg kommentek nélkül fogja és megosztja. És az a durva, hogy hihetetlenül nagy nézettsége van, mert természetes, hogy az emberek nagyon is akarják tudni, hogy a gyerekeiket, akik tanítják, hogy ezek ilyen úgynevezett preschool tanítók, tehát nagyjából ez az óvodának felelhet meg Amerikában, tehát azt a osztályt tanítják ezek a tanárok, meg egy kicsit idősebbek is vannak, mint olyanok, akik idősebbeket tanítanak, és hát ugye eléggé egysíkú az egészen, hogy egyiknek rövid, ahogy a zöldre van festve, vagy valamilyen nagyon durva színre, és akkor arról beszélnek, hogy hogyan lehet, mit tudom én, ilyen, ilyen kis névjelzésekkel vagy, vagy személyes névmás jelzésekkel megtanítani a gyerekeknek, hogy nem csak a fiú-lány személyes névmás van. Ebből a szempontból egyébként a magyar tényleg egy gender semleges nyelv, mert nálunk nincsen elkülönítve a férfi személyes névmás, meg a női személyes névmás, meg a semleges személyes névmás, hanem nálunk mindenkinek ugyanaz az egy, a, az, az, hogy ő tehát lényegében nem különítik el, tehát itt nálunk bárki lehet bármi, viszont hogy Amerikában, az angol nyelvben ez nem így van. És az illető, aki ezt az oldalt üzemelteti, összegyűjti a TikTokról ezeket a felvételeket, megosztja a saját Twitterén, és ugye hát iszonyatos támogatottsága van, vagyis nagyon sokan osztják, meg nagyon sokan nézik ezeket a felvételeket, viszont elkezdték ö, ugye gyepálni szegény hölgyet, és ö, a Jeff Bezos tulajdonában levő Washington Post közzétette a hölgyeménynek a nevét, az otthon címét, az elérhetőségét, amit ugye a mostani digitális világban már tök könnyen meg lehet szerezni, meg meg lehet találni. És hát szerencsétlen azóta bujkálni kényszerül, de nem hagyta abba a tevékenységet, tehát az van, hogy továbbra is osztja meg ezeket a felvételeket, és akkor homofóbnak bélyegzik, meg mindenféle dolgot mondanak rá, annak ellenére, hogy igazából semmit sem kommentál, egyáltalán nem nyilvánít véleményt, hanem egyszerűen csak fogja és, és posztolja ezeket a felvételeket, amik alapvetően nyilvánosan a TikTokon megtalálhatók, akárki meghallgathatja őket. Tehát semmiféle olyan nincsen, hogy mondjuk, mit tudom én, szivárogtat, vagy be, feltörte valakinek a fiókját, és ellopta a bizalmas információkat, hanem teljesen nyilvános posztokat oszt meg. És hát úgy tűnik, hogy, hogy amikor így egyben látszik, hogy mi is ennek a vókizmusnak a lényege, akkor mindenki elszörnyedt tőle, meg ugye vannak felvételek, az ilyen hidegrázós volt, hogy a kisgyerekek Black Lives matter táblá táblákkal máskálnak körbe a folyoson, és azt kiabálják, hogy Black Lives Matter, Black Lives Matter. Tehát ez ilyen brutál, hihetetlen gáz, Az a, az a durva ebbe az egészbe, hogy, hogy az ember Amerikában ugye nem úgy van mi nálunk, hogy beiratjuk az iskolába, és akkor igazából abban az esetben fizetünk csak, hogyha alapítványi iskolába iratjuk, vagy magániskolába, de a legtöbb gyerek az, az ilyen public schoolba jár, tehát az állam vagy valamilyen önkormányzat által üzemeltetett iskolába, Viszont ezek a tanárok, ezek olyan iskolákban is tanítanak, amik ilyen, ilyen drága magániskolák, és akkor az ember kifizet egy rakáspénz, több milliót azért, hogy a gyerek járhasson egy úgymond jobbnak tartott iskolába, és aztán ezt kapja... És ezek a tanárok, ezek ugye nem foglalkoznak azzal, hogy, hogy ezért az, hogy ő neki milyen problémája van, meg ő minek tartja magát, az igazából az ő magánügye senkire nem tartozik, és nem kell a gyerekeket rávenni arra, hogy, ilyen, hogy maguknak válasszanak egy, egy személyes névmást, akkor, hogyha az a gyerek egyébként magától soha erre nem is jutott volna el. És a másik meg az, hogy, hogy igazából azért üldözni valakit, mert hogy megoszt tartalmakat, amelyek nyilvánosak, az meg alapvetően teljes összezavartságra utal. Tehát most akkor nem lehet ezeket az interneten megmutatni? Vagy, vagy mi a probléma? Az a gond, hogy, hogy igazából ordít róla, hogy mentális problémákkal küzdenek ezek az emberek, és ezek tanítják a kisgyerekeket az iskolába. Hát igen, aki nézi ezeket a, a, a TikTok videókat, egyből összerakja, hogy hát igen, ennek az osztályába tudja nem fogom iratni a gyerekemet. Tehát itt jön be ez a kispolgári gondolkodásmód, hogy nem szólalunk meg, mert jobb a békesség, én nem mondok semmit nyilvánosan, mert akkor ellenem is elkezdik az üldözési hadjáratot, meg ha megkérdeznek nyilvánosan, akkor inkább azt mondom, hogy egyetértek, ugye egy csomóan csinálják ezt Amerikában, de közben meg mindent megteszek, hogy a gyerekemet valahogy távol tartsam ettől az egész dologtól, tehát nem fogok oda menni, hogy akkor figyelj, itt van mondjuk egy drag nek beültetem az ölébe a saját gyerekemet, hogy akkor egy, egy nőnek maszkírozott csúnya bácsi magyarázza el neki, hogy ez milyen jó életérzés, hogy az ember át tud, fel tud öltözni nőnek, és több tonna minket magára tud kenni. Tehát az ember alapvetően védeni akarja a gyerekét, Próbálja megóvni a legjobb tudása szerint, euh, igazgatni, hogy hogy jól csinálja a dolgokat, ne kerüljön nehéz helyzetekbe, hogy elfogadják és így tovább, és nem erőltetjük, hogy lehet, hogy igazából szeret autókkal játszani, akkor biztos fiú vagy, csak be vagy zárva egy lánytestbe. Ezt az ember alapvetően normális esetben nem csinálja, és igazából az embereknek a 99,9%-a, jó, 98 mondjuk így az nem erőlteti a gyerekére rá ezeket a dolgokat, csak azért, hogy a gyerek már öt évesen választást hozhasson, vagy döntést hozhasson ezekben a kérdésekben. Hanem úgy neveljük, ahogy mi is voltunk nevelve, sokszor ez nem mindig jó, de azért alapvetően ezekben a kérdésekben nem erőltetjük rá a gyerekre, hogy válasszon. Meg, meg az is, hogy, hogy ha mondjuk pubertás Korban valakinek a gyereke bejelenti, hogy akkor meleg, akkor igazából az egy nagy erkölcsi dilemma is, és ott van már egy, egy törés, mert ugye az embernek mégiscsak szereti a saját gyerekét, nem, akarha, nem akarja, hogy teljesen elszigetelődjön tőle, de azért mégiscsak megpróbálják ezek a szülők is valószínűleg hát, normalizálni a helyzetet, legalábbis én biztos, hogy azt csinálnám. Szóval ez önmagában egy nagyon szenzitív kérdés, és az a gyerek az annak a felelőssége, akinek a gondjaira van bízva. Ami azt jelenti, hogy nem az iskola felel azért, hogy a gyerek milyen nem átalakító műtéteket kap, hanem a szülőtet. Ha a gyerek csinál valamit, akkor a szülőt viszi el a rendőrség, meg a szülőt vonják felelősségre, meg, meg mindenért a szülőt kapják elő, és akkor ezek az emberek kívülről könnyen szólnak bele dolgokba, holott a felelősség, utána nem az övék, nem ők viselik a következményeket. És akkor ennek a hölgynek, aki ezt a Twitter akkántot létrehozta, azért pokol az élete, mert amikor tükröt tartanak, egyébként ez nem is görbe hanem egyszerűen csak egy tükröt tartanak a liberálisoknak az arcába, hogy itt van, Gyakorlati szinten ez az, amit a ti ideológiátok létrehozott, ezeket a roncsokat, mert én nem kárőrvendek ezeken az emberekkel, mert ez egy nyomorúság, hogy nem tudja, hogy fiú-e vagy lány, mert lényegében itt, itt lyukadunk ki a végén. És azért így, így nem lehet sikeres párkapcsolatokat létrehozni, nem lehet sikeres emberi kapcsolatokat létrehozni. Jól dolgozik, meg, meg, de közben meg rombol. Mert, mert azoknak a gyerekeknek nem arra van szükségük, hogy, hogy óvodába meghallják, hogy, hogy van még három különböző személyes névmás, amit használhatnak, hanem meg kell nekik tanítani, hogy hogyan kell írni, olvasni, számolni, rajzolni, a kreativitásukat előhozni, hogy fejlődjenek, és nem kell őket totálisan összezavarni. Szóval az egész teljesen egy ilyen, egy ilyen nagyon beteg irányt vett, és ugye, amikor tükröt tart ez a hölgy ezeknek a liberális, hát nagy vókistáknak, akkor fel vannak háborodva, hogy ez milyen gyűlölködő, meg mindennek közül semmi nem történt. Csak megosztott egy csomó videót, amit az ő üdvöskéik az őt általuk propagált, úgymond meg nem értett transgender, meg, meg, meg meleg, meg non meg mindenféle kategóriába tartozó emberek felraknak magukról a saját Twitterükre, vagy nem is a Twitterre, hanem a TikTokra. Abban mi a gyűlölködés? Ez nem gyűlölködés. Ez csak egyszerűen megmutatja, hogy milyen mélységei vannak ennek a dolognak, és ha ez nem tetszik, akkor lehet, hogy váltani kéne a gondolkodásmódban, nem támadni azt, aki egyébként próbál valamilyen módon erre figyelmet fordítani, vagy felhívni a mi figyelmünket rá, hogy igen, ez a realitás, hogyha megengedjük a, a nagy vókizmust. Mert ugye mindenhol az extrém tűnik fel, és lehet, hogy vannak emberek, akik alapvetően azt hiszik, hogy azzal, hogy nem nyilvánulnak meg, ők, ők ugye semlegesek, de lényegében kb. itt is az van, hogy aki nem nyilvánul meg, az a másik oldalt támogatja. Igen, is ki kell mondani, hogy ezeket, ezek a dolgok, ezek ártanak, a gyerekeknek is ártanak, a családoknak is ártanak, és annak a személynek is ártanak, aki egyébként azt hiszi magáról, hogy ő ezzel nagy szabadságjogokat, meg nagy szabadságot élhet meg, hogy, hogy kifejezheti, hogy ön, ő úgy hiszi, hogy ő egyik nemhez sem tartozik, holott nyilvánvalóan látszik rajta, hogy nő vagy férfi. Hát igen, az az igazság, hogy a világ az rendesen szolgál nekünk mindenféle problémával, konfliktussal, ügyekkel, és továbbra is azt tudom tanácsolni önöknek, hogy tartsák nyitva a szemüket, legyenek éberek, és akkor lehetséges, hogy jó döntéseket fogunk tudni hozni. És nagyon köszönjük, hogy támogatnak minket a figyelmükkel, a kommentjeikkel, nyugodtan kommentelhetnek, és akár aki témát szeretne hallani, bármilyen kérdésben, nyilván szellemi kérdésekben nem, de amik a külpolitikát vagy a gazdaságot érinti, nyugodtan írjanak kommentet nekem a videó alá, és megpróbálom majd az aktuál politikai események tükrében ezeket is bevenni a műsorba. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, és legyen egy szép estéjük, további jó rádiózást, és minden jót kívánok a viszont